0: Protez
1: Protest zemědělců z několika zemí, včetně Česka, příští týden omezí dopravu na hranici. Pokus domluvit příměří v Gaze i zrušení operace v Rachavu. Vyjednavači se sešli v Káhyře. Pražské stavby za miliardy, proměna nádraží Smíchov a zkrácená oprava Barandovského mostu. 13. únor v událostech s Michalem, jsme tu pro vás. A
2: s Marcelou oba vám přejeme krásný večer.
1: Zemědělci z východní a střední Evropy, včetně českých, chystají na příští čtvrtek společný protest. 22. února budou traktory a další technikou blokovat dopravu na hranicích.
2: Akcí si chtějí vynutit ústupky z pravidel, která zavádí takzvaná zelená dohoda. Zároveň žádají, aby Evropská komise
3: omezila dovoz
2: levnější produkce z Ukrajiny.
3: Já jsem to tady na jednání přirovnal k Titaniku, kdy my bohužel si nabíráme vodu, to znamená valí se sem, valí se sem ta ukrajinská zemědělská produkce a my nejsme schopni ani tu díru zacelit, to znamená zastavit ty dovozy a nejsme schopni ani očerpat vodu, to znamená pomoci té produkci dostat se pryč z Evropy.
1: Šéfové šesti agrárních komor ze zemí V4, Litvy a Lotyšska se na společném postupu dohodli ve Varšavě. Odpor hodla teď v první fázi projevit mírně. Pro běžné řidiče by hranice i přes problémy měly zůstat průjezdné. Do budoucna ale zemědělci nevylučují mohutnější akce.
4: Zablokované hraniční přechody, stovky traktorů na hlavních tepnách, dopravní komplikace. Tak od konce ledna vypadají protesty polských zemědělců. Naposledy ochromili dopravu naráz na 260 místech po celé zemi. Příští čtvrtek se k ním připojí i Slováci, Maďaři, Lotyši, Litevci a Češi. V podobných kolonách vyjedou na společné hranice.
5: Tam očekáváme možno
3: od od 100 do 300 traktorů na každém jednom hraničnom priechodě. Předpokládám, že to bude hojná účast.
4: Zemědělci napříč Evropou už měsíce protestují z mnoha důvodů. V šesti zemích střední a východní Evropy rozhodli o protestu dva zásadní. Za prvé chtějí zmírnění opatření vyplývajících z evropské zelené dohody.
3: Pokud tady prostě budeme vyžadovat po našich zemědělcích, aby nechávali pole ladem, zakážeme jim používat přípravky na rostlin a tak dále. No, a tak prostě nebudou mít takové výnosy, to znamená, nebudou mít takové tržby a budou extrémně závislí na
4: dotacích. A za druhé chtějí omezit příliv levnějšího zboží z Ukrajiny. Cla na import obilí, kukuřice a dalších plodin 27 zrušila jako pomoc válčící zemi. Jejíž tradiční exportní trasy okupuje Rusko. Z
6: se na naše trhy dostali
5: produkty. Které Nemusí na rozdíl od nás dodržovat žádné ne normy, no mají mnohem může může fujoula,
4: První ústupky z ekologických nařízení už ohlásila Evropská komise. 26. února se mimořádně sejdou unijní ministři zemědělství. Polská vláda tlačí na uzavření nové obchodní dohody s Ukrajinou.
7: Je to velký
8: problém. Válka se nesmí využívat k neférové soutěži s našimi
7: spojitosti. No, konkurencí s našimi firmami.
4: Šéfové agrárních komor zemí Vyšegrádské čtyřky Litvy a Lotyšska se zde na okraji Varšavy dohodli i na následném postupu. Protesty mohou vyústit až ve velkou demonstraci v Bruselu. Předtím ale chtějí s komisí ještě jednou zasednout k jednacímu stolu. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: Kromě levného importu a vysokých nákladů kritizují agrární komory taky administrativní zátěž. Jako ukázku přílišného papírování uvádějí dotační politiku. Jiné vlastní protesty chystají odbory pracovníků zemědělství a výživy. V pondělí hodlají technikou blokovat magistrálu v centru Prahy. Od toho se velké farmářské svazy distancovaly.
2: Do vůbec žádných protestů se nezapojí členové asociace soukromého zemědělství. I když s některými požadavky souhlasí, třeba právě na subvence mají jiný názor než velké podniky. I menší farmáři předložili vládě své návrhy. Mimo jiné chtějí vrátit daň z nemovitosti na původní úroveň.
7: Pokud směřují ke snížení byrokracie, k nějakému uvolnění podmínek a k podpoře spíš menších zemědělců, tak my jsme jednoznačně za a plně to podporujeme. Ale samozřejmě takové věci jako řešit cenu komodit nebo prostě zakazovat nějaké dovozy a vývozy, to si myslíme, že je prostě mimo to, co bychom my chtěli podpořit, protože jsme, jsme na evropském trhu.
1: A co dál? O tom rozhodnou dvě důležité schůzky. Tuzemští zástupci oboru budou se šéfem resortu a s premiérem jednat tenhle čtvrtek. Ministři zemědělství celé 27 se pak, jak zaznělo, mimořádně sejdou v Bruselu 26. února.
8: Každý protest je legitimní, zažili jsme v minulých týdnech protesty v Německu, ve Francii, ve státech Beneluxu, čili mě ta reakce vlastně nepřekvapuje. A nakonec v některých ohledech se s těmi protestujícími zemědělci Jáschodnu, když se podívám na tu míru byrokracie administrativy, která je valena na celý agrární sektor, tak to je něco, co mě také nebytečně rozčiluje.
1: A teď Brusel živě a Petr Obrovský. Evropská komise v reakci na protesty zemědělců navrhla některé ústupky. Co přesně obsahují? A dá se očekávat ještě něco dalšího?
8: Právě dnes komise potvrdila, že zpětně od 1. ledna bude platit výjimka umožňující zemědělcům letos využívat i půdu, kterou by jinak měli nechat ladem kvůli obnově živin. Tuto podmínku obvykle musí splnit, aby dosáhli na dotace. V roce 2024 se ale uplatňovat nebude. Co se týče dovozu z Ukrajiny, tam komise navrhla některá omezení u drůbeže, vajec a cukru. Pokud import těchto komodit překročí hodnoty, respektive průměr hodnot z posledních dvou let, pak na ně budou znovu uvalena cla. Čeká se na souhlas členských států a Evropského parlamentu. Platit by to mělo od června. Minulý týden taky šéfka Evropské komise oznámila, že stáhne návrh nařízení, které mělo omezit užívání pesticidů a bylo součástí takzvaného Green Dealu. Nenašlo ale podporu mezi členskými státy ani v Evropském parlamentu. Právě Ursula von der Leyenová dává čím dál častěji najevo, že je ochotná stížnostem zemědělců naslouchat a ustoupit od některých cílů zelené politiky. Ona chce totiž za pár dnů údajně oficiálně oznámit, že se hodlá ucházet o druhý mandát v čele Evropské komise a snaží se tak reagovat na tlak národních vlád i vlastní europarlamentní lidovecké frakce, která se před volbami profiluje jako ochránce zemědělců. Brusel slíbil, že do dvou týdnů předloží další návrhy, jak omezit byrokracii v zemědělství, protože, a už to opakovaně zaznělo, 26. února se tady v Bruselu scházejí ministři zemědělství všech členských států.
1: A protesty zemědělců proberou taky události komentáře. Hosty budou ministr Mark Výborný a předseda profesního svazu Martin Pícha. A události pokračují, už za chvíli se budeme věnovat šíření černého kašle. Za letošních šest týdnů onemocnělo v Česku stejně lidí jako za celý loňský rok.
2: Káhira se znovu stala místem pro vyjednávání o příměří v pásmu Gazi. Podle Bílého domu by klid zbraní mohl trvat 6 týdnů. Mezinárodní společenství v čele se spojenými státy se snaží Izraele přesvědčit, aby upustil odplánované rozsáhlé pozemní operace v Rafahu.
1: Ve městě na hranici s Egyptem se tísní na 1,5 milionu Palestinců, kteří tam během čtyř měsíců utekli před bombardováním. Plány na jejich evakuaci Jeruzalém zatím hotové nemá a moc dalších útočišť ve zničené enklávě není.
9: Rozbít stan a zbalit všechno, co vlastní. Tisíce palestinců se znovu vydávají na cestu, často už po třetí za poslední čtyři měsíce. Utíkají před hrozbou izraelského bombardování, kde najdou bezpečné útočiště přitom netuší.
10: Byli jsme v Khanu Nisu a řekli nám, ať jdeme do Rafahu, že
8: Rafah je bezpečný. V noci ale Rafah a tak jdeme zpět do
9: v Rafahu, na hranici s Egyptem, je asi 1,5 milionu lidí, kteří sem utekli ze severu magazy. V posledních dnech se ale terčem bombardování stává stále častěji právě toto přelidněné město. Jako v noci na pondělí kdy tady izraelské komando osvobodilo dva rukojmí zadržované od 7. října Hamásem. Máme Izraelská armáda oznámila, že na jihu a v centrální části Gazy zabila za posledních 24 hodin víc než 40 teroristů. Domnívá se, že velení Hamásu a asi stovka unesených Izraelců by mohly být právě v Rafahu. Chystaného pozemního úderu přímo ve městě se ale obává mezinárodní společenství. Bílý dům varoval Izrael, že ochrana tamních civilistů musí být priorita a snaží se ofenzivu zastavit. Spojené státy pracují na dohodě mezi Izraelem a Hamasem,
8: která by výměnou za rukojmí přinesla okamžité a trvalé období klidu, které by trvalo nejméně
2: 6 týdny.
9: Izraelská vláda zatím připravuje plán evakuace civilistů z Rafahu. Jedna z variant počítá s 15 stanovými městy, postavenými podél pobřeží z jižní části Gazy až na sever.
2: My se chceme ujistit, že všechno, co se děje, se děje s plným ohledem na mezinárodní právo. Nebudeme se účastnit nuceného
4: přesidlování lidí.
9: Podle izraelských médií apeluje premiér Netanyahu na armádu, aby v bojích rychle pokračovala. Vůli mezinárodnímu tlaku chce operaci v Rafahu ukončit dřív, než začne Ramadán. Má tak na to necelý měsíc. Katarína Sedláčková, Česká televize.
2: O situaci na Blízkém východě i Ukrajině a také ekonomickém výhledu Česka spolu mluvili prezident Pavel a premiér Fiala. Podle předsedy vlády se shodli na potřebě dodržovat spojenecké závazky v NATO a investovat do bezpečnosti země. Odpoledne se z hlavou státu sešla také ministrině obrany Jana Černochová. Oznámila, že by se Česko mohlo zapojit v polní nemocnici do podpůrné operace pro obyvatele gazy
11: pakliže se dohodneme, dohodneme se ať už s Itálií, s z Francií nebo s Velkou Británií a pošleme tam nějaké naše zdravotníky, tak to samozřejmě bude v souladu s článkem 43 ústavy a budeme dávat mandát standardním způsobem obě komory parlamentu vláda České republiky.
2: V Česku leto se rychleji přibývá nemocných s černým kašlem. Od začátku roku laboratoře potvrdili přes 630 případů. Téměř tolik, co za celý loňský rok. Dávivý černý kašel se šíří převážně mezi dětmi a středoškoláky. Těžkému průběhu zatím brání hlavně očkování.
11: A nějaká únava velká nebo to...
3: Barboru a její sestru trápí druhý týden kašel. Hůř se jim dýchá. Do ordinace dětské lékařky Petry Broso přišli s matkou na vyšetření.
9: Já z ordinace ordinaci zatím máme zachycené dva případy černého kašle, diagnostikované, ale myslím si, že to číslo bude výrazně větší.
3: Je to zápal plic. Barbora do školy nemůže. Černý kašel je trochu jiný. Děti trápí hlavně večer a v noci. Trvá dlouho. Někdy týdny, ale i tři měsíce.
9: Kašlou, kašlou, kašlou Nemůžu se nadechnout a ten kašel je hrozně úporný, ke konci až s takovým zajíknutím.
3: Na přelomu ledna a února se situace zhoršila. Za minulý týden přibylo na jihu Čech 38 případů.
11: Jsou to středoškoláci, ve skupině 15 až 19 máme nejvyšší výskyt, ale i na základních školách.
3: Tady na Českobuděvickém biskupském gymnáziu se potvrdili čtyři případy černého kašle. Onemocnili studenti ve dvou třídách. Nakažení studenti museli na týden do izolace. Inkubační doba ale trvá až tři týdny. Další studenti se normálně učí. Hygienici doporučili škole opatření.
9: Neslučovat třídy, dodržovat hygienické zásady často větrat a dávat pozor, jestli se nějaké příznaky neobjeví. Na
3: Pudiovické stavební průmyslovce dostali černý kašel dva studenti.
0: Teď máme jeden případ na začátku února. Zatím to vypadá taky dobře, zatím další signály nemáme.
3: Nejvíce ohrožené jsou malé děti, především novorozenci. Očkují se pětkrát během prvních deseti let, pak ale imunita postupně mizí.
11: Okolí toho dítěte může infikovat novorozence, proto se doporučuje v rámci těch rodin očkování v dospělosti.
3: Přestože teprve polovina února na jihu Čech už hygienici potvrdili 100 případů. Třikrát víc než za celý loňský rok. Naštěstí průběh není vážný.
12: Od začátku roku onemocnilo černým kašlem na Vysočině 92 lidí, nejvíc zhruba polovina na Jihlavsku.
13: Rodiče spoléhají na to, že pro očkovaná populace, tudíž mají falešný pocit jistoty, že jich se netýká žádné onemocnění, z těch, která jsou očkována.
3: Nejen kvůli černému kašli, ale i nárůstu dalších respiračních nemocí se do nemocnic vrací roušky a taky se omezují náštěvy. Třeba v Pelřimově. Planka Poulová a Martin Štěpánek, Česká televize. Rusko vydalo zatykač na estonskou premiérku Kaju Kalasovou a další
2: pobaltské činitele. Kreml to zdůvodnil jejich, podle Moskvy, nepřátelskými kroky vůči ruské historii i samotné sousední zemi. Média rozhodnutí spojují s odstraňováním sovětských památníků v pobaltí po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
1: Odbory se s premiérem nedohodly na dalších penězích pro neučitelské profese ve školství. Na platy dvou tisíc uklízeček anebo školníků chybí asi 800 milionů. K tématu se chce kabinet ještě vrátit. Jednání na úřadu vlády sledovala Tereza Šediva. Odboráři před schůzkou zmiňovali i opětovnou možnou stávku. Jak reagovali na to, že vlastně po dnešku se rozpočty školní jak nemění?
14: Situace se podle nich vyřešila jen částečně a pro školy bude i nadále neúplně jednoduchá. Není totiž schoda v koalici na tom, aby stát našel dodatečnou necelou miliardu na hospodáře, školníky, laboranty nebo pracovníky, sekretariátů, bez kterých ale školy nemůžou fungovat. Premiér podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka na tom dnešním jednání tady ve Strakově akademii mluvil o tom, že obce a kraje mají před takže školy mají o peníze říct svým zřizovatelům. Někteří ti zřizovatele už pomoc přislíbili, jiní ale ne a následně to tedy bude podle dopříka o jakýchsi manažerských schopnostech jednotlivých ředitelů. Jestli doplatí tyto nepedagogické pracovníky z učitelských platů nebo počkají pár měsíců v polovině roku, totiž kdy budou jasné výsledky hospodaření státu v prvním pololetí, by se měla tímto tématem vláda znovu zabývat. mohlo pomoci a tento krok vítali všechny strany, taky uvolnění limitů, které omezují úvazky nepedagogů ve školách. Zrušením regulace by se podle ministra školství Mikuláše Šebeka mohla vláda zabývat už na zítřejším jednání nebo příští týden.
5: Není to tak, že by se vláda rozhodla, že nedá to navýšení. V první chvíli je tady rezerva na krajích. Uvidíme, jak se bude čerpat. A myslím si, že vláda nevylučuje rozhodně možnost, že by ještě našla dodatečné prostředky.
0: Budou obce, kde prostě už dopředu řekli, že nejsou ochotni sanovat to, co má jako platit stát, takže ta situace nebude jednoduchá. Já budu určitě podrobně informovat naši členskou základnu a podle toho se rozhodneme, jestli teda ještě budeme čekat, nebo jestli se nějakým způsobem budeme ozývat.
1: Pokutu 125 milionů korun dostala firma Electrolux. Podle antimonopolního úřadu prodejcům dlouhodobě zakazovala zlevnit své spotřebiče pod stanovenou hranici. Společnost pochybení přiznala a rozklad nepodala. Rozhodnutí je tak pravomocné. Úřad prověřuje i další výrobce elektroniky. Finanční analytický úřad funguje kvůli protiruským sankcím na hranici možností, jak ČT řekl jeho ředitel Jiří Hilmar. Podle něj mají zaměstnanci nejvíc práce s kontrolou podniku, který se stará o obstavené nemovitosti.
15: Podnik spravující na 70 budov v majetku Ruské federace od loňského listopadu je pod sankcemi s obstavenými nemovitostmi. Lidé musí platit nájem jen na účet pod kontrolou FAU.
12: Zavisil lísteček, na kterém napsáno, že nesmí nosit hotově? Já nikdy nenosila, protože já jsem proti tomu.
15: Podle nájemníka, který v komplexu bydlí už několik let, tu ale platby v hotovosti fungují dál. Na účet se to platí. Na hotovost. Hotovosti. I
16: teď platíte v
15: Obecně se v případech zmrazených nemovitostí má nájemné hradit bezhotovostně.
16: Lze uvažovat o obcházení sankcí. Na druhou stranu myslím si, že jsou možnosti, kterými se toto obcházení dá zjistit a nějakým způsobem postihovat.
2: No, platím toho majitele, Michaila.
15: Jo. Pan Sarouchanov. Jo. Šéf sankcionovaného podniku Michail Saruchanov dlouhodobě na dotazy nereaguje. Jaké to s těmi sankcemi tady, jestli nám můžete Promiňte. No ale znak. Po začátku ruské agrese na Ukrajině významně narostla agenda FAU, I když od té doby úřad personálně posílil, potřeboval by další
16: zaměstnance. Aktuálně jsme opět na hraně z našich kapacitní, kapacitních možností. Řešíme s ministerstvem financí otázky našeho posílení a musím říct, že to vypadá, že je to na dobré cestě.
11: Ministerstvo financí bez bližších podrobností uvedlo, že situaci řeší. Požadavek na posílení úřadu znesla už prosince loňského roku sněmovní kontrolní komise. K tématu se chce vrátit na svém příštím jednání, které je naplánované na 26. března.
7: Je tedy potřeba udělat maximum pro to, aby uplatňování mezinárodních sankcí už oblasti těch sektorových sankcí a nebo právě tedy zmrazování těch majetků, tak aby bylo na co nejvyšší
2: úrovni. Tento požadavek, který samozřejmě vyplynul v čase a pan dížitel Hilmar nemohl vidět, že vlastně se na něj navalí by cářeza těchto nových úkolů, tak má smysl a nutí ano. Tady nemá žádný problém.
15: Mezi zmrazeným ruským majetkem jsou nejen nemovitosti a finanční prostředky, ale také podíly v soukromých firmách, akcie a ochranné známky. Karolína Jelínková a Jiří Hinek, Česká televize.
2: Slovenský premiér vyzval prezidentku, aby vetovala kontroverzní trestní novelu. Vláda může veto následně prolomit. Zváží ale ponechání třeba současné promlčecí lhuty uznásilnění. Právě spory o ně provázely na páté čtvrteční hlasování. Novela rovněž snižuje tresty za korupci a ruší speciální prokuraturu. Hlava státu je ale k podpisu zatím nedostala.
15: Podle expertů tak vláda i prezidentský palác mohou taktizovat a hrát o čas. Zákon má platit od půly března a prezidentka dala najevo, že tomu chce zabránit. Pokud zvolí veto, vrátí zákon zpět poslancům a zároveň vládě i více kontroly nad dalším postupem. Druhou možností je zákon i hned podepsat, obrátit se na ústavní soud a dát mu tak více času na případné pozastavení novely. Jakým způsobem hlava státu zareaguje na výzbu premiéra, zatím není jasné.
2: V děčině začala oprava takzvané dlouhé jízdy. 300 metrové přístupové cesty k zámku lemované ozdobnou zdí. V minulosti byla jí udržba natolik složitá, že správci zvažovali i demolici. Práce budou stát 100 milionů korun a potrvají rok.
6: Byla postavená čistě na efekt. Zdi jsou i různě vysoké, aby působila delší. Hrabě Tún chtěl ohromit příchozí.
0: Ukazoval, že prostě má, má peníze na to postavit stěny, které neměly ani hospodářský, ani vojenský, ani jiný účel.
6: Do zdí, které neměly nic držet, dělníci tehdy nastrkali i stavební odpad. Někde je jenom třeba zavážka, což je
3: tady vidět, že zatím je nasypáno něco. Působením vody, mrazu a všeho to pak vypadá takhle, proto se dělá taková teda velká rozsáha Oprava. Dlouhá
6: jízda v minulosti různě popadala Areál sloužil i sovětské armádě. Kus vede po skále, pár centimetrů pod vozovkou je i sklep. Je to vůbec první kompletní oprava po 170 letech. Památkáři doufají, že dělníci odkryjí historické artefakty. Protože třeba v dolní části dlouhé jízdy kdysi stávaly domy. V sousedství cesty už objevily staré náhrobky a stěhují je na hřbitov.
9: A já tady jsem kuchařka, tak mě řek, abych vás provedla. Je to možný? Já.
6: Ročně tu provedou přes 50 tisíc turistů. Konají se tu svatby a sídlí archiv. Zámek je teď přístupný jen po schodech.
0: A pro badatele, kteří by sem nemohli dojít, musíme materiál vozit do podmokel, do
9: druhého archivu.
6: Zásobování může vjet jednou denně a cestu hlídá strážník. Znovu se pro všechny otevře v prosinci.
9: Povrch dlouhé jízdy bude sice betonový, ovšem v barvě historického mlatu. Takže je to takový kompromis.
6: Stavaři pracují i na sousední růžové zahradě. Takhle vypadala dřív. Vrátí jí původní barokní podobu. Petra Musilová, Česká televize, Děčín.
1: Odřený lak promáčklý blatník. Malé nehody, od kterých viníci rádi ujíždějí, často beze svědků, což komplikuje práci policistům. Detaily za moment.
2: Legendární čtyřlístek zítra poprvé jako večerníček. Česká televize každý rok uvádí nejméně dva nové večerníčkové seriály. Vznik nových i legendárních historií ukážeme v půl osmé.
1: Proti verdiktu v kauze Dominika Ferryho se kromě něj samotného odvolala i zmocněnkyně tří obětí. Chce pro ně vyšší očkodné. Prvoinstanční soud jim dohromady přiznal asi půl milionu, tedy čtvrtinu toho, co požadovali. Exposlance pak soudci za dvě znásilnění a jeden pokus nepravomocně potrestali tříletým vězením. Moje klientky přijímají to rozhodnutí s kladnými
9: pocity, protože se v učením vztahuje citlivě a to odvolání, teda směřuje do výše toho zadosti učinění, tam oni jsou přesvědčeny, že
1: rozsahu té újmy, kterou jim pan obžalovaný způsobil, neodpovídá ta přiznaná výše. Někdejší politik vinu od začátku odmítá. Odvolání už instanci poslal. Serveru i rozhlas řekl, že jde o rozsáhlý dokument o dvou až třech stovkách stran.
8: To odvolání je poměrně rozsáhlé a je to dané tím, že rozsah skutkových nesprávností a nesprávné aplikace právních norem je poměrně široký.
1: Nová opatření proti extremismu představila německá ministrině Vnitra Nancy Fézrová. Chce posílit pravomoci kontrarozvědky a důsledně ji sledovat toky peněz. Proti krajní pravici v sousední zemi už měsíc demonstrují tisíce lidí.
5: Pravicových extremistů přibývá. Před dvěma lety jich německá kontrarozvědka evidovala téměř 39 tisíc. Z toho 14 tisíc z nich je schopných a ochotných použít násilí.
15: Die Tendenz für das Jahr 23 23 ist auch wieder ganz ja gestiegen, ordnen die Staatssekretärin des
5: für und Akční plán na boj s pravicovým extremismem už německo má. Ministrině vnitra teď seznam opatření rozšířila.
12: Chceme rozbít tyto pravicové extremistické Wir chceme je rechtsextremistische o jejich příjmy, chceme ihnen keine Gnade zeigen. Wir wollen sie in naší demokracie.
5: Krajní pravice v Německu začala sílit už během migrační krize. Její ideologové se účastnili na konci loňského roku tajného setkání v Postupimi, kde nastínili plán masových deportací uprchlíků a neasimilovaných německých občanů. Informace o schůzce německou veřejností otřásly. Od poloviny ledna demonstrují v německých městech tisíce lidí proti pravicovému extremismu. Protesty se obracejí hlavně proti pravicově populistické straně AFD, která během loňského roku v průzkumech neustále posilovala. Demonstrace tento trend zastavili a také mírně zvrátili. AFD z kraje roku ztratila až 3%. Přesto nadále zůstává druhou nejsilnější stranou v zemi. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
1: Bez zranění se obešla nehoda na nádraží ve Zlíně. Před půlnocí vykolejili při posunu dva prázdné vagóny. Trať do Vizovic byla ale neprůjezná až do dnešního odpoledne. S obnovením provozu pomáhali hasiči i zpráva Železnic. 12 lety vězení potrestal ústecký krajský soud sexuální násilí. Na nevlastní dceři ho podle obžaloby provozoval 37 letý muž z Teplicka. Dívku zneužíval od jejich pěti do deseti let. Současně pořizoval a šířil dětskou pornografii. Případ odhalila FBI a předala ho české policii. Verdikt není pravomocný. Dotyčný se na místě odvolal. Nabourají auto a ujedou. Nehod s neznámým výnikem evidují policisti jenom na jihu Moravy za předešlý rok na 16. Jsou to většinou menší kolize, třeba na parkovištích, kdy jde takzvaně o plechy. Objasnit se jich podaří asi čtvrtinu.
9: Když jsem přišla k autu, tak jsem si vlastně všimla, že je to tady celé promáčklé.
12: Pomačkaný plech, popraskané světlo a zbytky cizího laku. Tak v pátek ráno našla své auto na parkovišti před domem Štěpánka Flachsová z Brna. Výnik od nehody ujel, případ nahlásila policii.
9: Bylo to asi teda bílé auto podle toho, protože jiná barva tam není. Jelikož tady není právě žádný kamerový systém, ani není žádný svědek, tak je možné, že prostě se nikdo nenajde. Ti lidi se asi nepřiznají
12: to v případě těchto nabouraných aut v centru Brna měli strážníci s hledáním vníka práce jednoduší. Řidičky, která nehodu způsobila, si totiž všiml svědek a zavolal na linku 156.
7: Bylo tady auto, který sundalo dvě auta, nabořilo tady do stromu a právě teda ujel. Volající na linku 150 čestnil za to, že bude určitě pod vlivem drog anebo alkoholu. Později se bohužel potvrdilo obojí.
12: Strážníci po příjezdu na místo odchytili řidičku zrovna v momentě, kdy ze zaparkovaného auta vystupovala. Co mě k tomu řeknete, tady té vaší jízdě?
15: Jestli mě
12: má,
4: že by někoho nabořila. Tady ten blatníček.
12: Loni evidovali policisté jen na Jižní Moravě 1621 případů, kdy řidič od dopravní nehody ujel. Většina se stala v centru Brna.
6: Co se týká objasněnosti, tak celkem se nám podařilo z tohoto počtu vypátrat 412 viníků, Ta objasněnost tedy tvoří přibližně 25%.
12: S vypátráním vyníka nejvíc pomáhá kamerový systém nebo svědci. Šepánce flachsové ale ani jedno zdá se nepomůže. Pokud do měsíce policie vyníka nenajde, opravu poničeného auta si zaplatí sama. Barbara Mezníková, Česká televize.
1: Tyřlí stek se poprvé představuje co by večerníček. Vznikl u příležitosti 55. výročí slavného komiksu a taky 80. autora Jaroslava Němečka.
2: Natočeno je zatím sedm epizod. Na dalších šesti animátoři pracují. Scénář napsala Hana Lamková, která se na příbězích čtyř zvířecích přátel podílí už přes 30 let. První díl má premiéru zítra.
16: V malém městečku Třeskoprsky Žijí nerozluční kamarádi Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík
17: A to už 55 let O čtyřlístku jako večerníčku Se uvažovalo už od 90. let Z pánu ale sešlo A tak se na obrazovky dostává až teď
6: Fifi Bobíku, Pindiok k obědu V obyváku je prostřeno A Fifi přináší mísu k nedlíku Myšpulín je na stole A Myšpulín volá Nemůžu Je ve své laboratoři a říká, tady to propojím, tady přepnu, zašroubuju. Tohle bude chtít přeprogramovat.
17: Podle tvůrců půjde o čtyřlístek tak, jak ho známe. Komiks nikdy nebyl politický, ani nereflektoval současné dění. S výjimkou technických vynálezů.
13: Když jsem poprvé zaslechla, že existují nějaký drony, tak vůbec jsem nevěděla, jak to vypadá. To jsem se musela poptat, ale hned jsem to použila že tomu se sestroji věrně vyrobí všecko, co se do něj dá.
4: Něco jako 3D tiskárna. Daleko důmyslnější.
18: Čtyřlístek je i po těch desetiletích stále fenoménem a u nás v knihovně se půjčuje opravdu hodně, patří mezi ty stálice. Půjčují si ho jak rodiče předškolních dětí, čtou si ho společně, tak
6: i malí čtenáři ve věku 10 nebo 12 let.
10: A jestli by bylo možné si
6: půjčit všechny. všechny?
17: První epizoda ve se čtyřlízkem se jmenuje Kamarádi z Třeskoprsk. Původní komiksová předloha pochází z roku 1994. Tehdy měla název Není Pindia jako pindě. Na jedné vteřině seriálu pracuje animátor jeden den. Osmiminutový díl vznikal přibližně čtyři měsíce.
8: Faraon
2: říká Bobíkovi, vy mě dosadíte na trůn.
17: Čtyřlístek se dočkal i filmové podoby. Vzniklo také několik audioknih a poštovní známky. Nadále vychází i původní komiks. Aktuálně číslo 749. Petr Rámek, Česká televize.
2: Večerničky se vysílejí už 9 a let. Za tu dobu mohli diváci vidět 420 seriálů. Jako první se na obrazovkách objevila pohádka o klukovi a kometě se Štěpánkou Haničincovou a s hlasem Jiřiny Bohdelové. Je,
1: to je ale vlasatá hvězda. Kam pak si to capeš, vlasatice? Zatím pořád rovně ale potom nejspíš záhnu za
10: souvězdí Orion.
2: V uplynulých 11 letech, kdy se měří sledovanost, se nejvíc lidí dívalo na loutkový večerníček Jája a Pája. Následovaly pohádky o Mikešovi a Krkonožské pohádky. Na obrazovkách se ročně objeví dva až tři nové večerníčkové seriály. Momentálně je jich ve výrobě osm. Mezi nimi třeba příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Ravence nebo nové zpracování pohádek o Pejskovi a Kočičce.
1: Takže tady té policii je jeden hotový díl.
7: Stovky listů papíru a přes tisíc hodin animační práce. To vše je zapotřebí k výrobě jediného osmiminutového dílu příběhu o pejskovi a kočičce.
1: Každý obrázek se
18: musí potom ručně vystínovat. Tady třeba ten pejsek se ručně stínuje nejdřív světlým podkladem a potom se mu zdůrazňují vlastně ty zadní části toho těla vší barvou.
7: A stejně precizně se ladí i každý další objekt. Rekvizity do scény se přidávají postupně, po jednotlivých vrstvách. Právě výtvarná stránka je od začátku jednou z nejdůležitějších.
0: Večerníček je takovou, jako, bych řekl, nenahraditelnou galerii výtvarného umění u nás. Ať jako najdete tam obrovské množství postupů, nápadů.
13: Původní inspirace pro večerníček byla ale bez obrazu. Vycházel z rozhlasového pořadu Hajaja.
0: Tohle vlastně bylo něco, co se stávalo fenoménem a ta televize nechtěla zůstat pozadu.
13: Dobrý večer. Vzniklo tak pravidelné vysílání. Zpočátku ale neprobíhalo každý večer.
0: Kvalita, na kterou se dbalo, tak znamenala, že se nějakým způsobem musí, řekněme, větší péče výrobě.
13: Denně se tak večerníček začal vysílat po osmi letech. V té době také přešel z černobílého formátu do barvy. Měnily se také hlasy. Tak se Třeba stříle. u Rumcajse se v namlouvání jo. vystřídal Karel Hegr s Eduardem Povídám Cupákem.
9: Je je, je, je,
3: je,
4: povídá Rumcajse. To svolává kníže pán
0: vojáký. Jenže teď pro potřebuju opačnou bylinům. Byla to prostě taková jako hezká práce a, a do určitý míry e, řekněme i prestižní. Jo? Takže tomu odpovídali třeba i hlasy. Ono to samochytlo. To vídá si fík. Jsem den předtím šel s kamarádami
7: na pivo a tenkrát jsem koužil a do rána se mi narodil tenhle, ten Maxi Frapíka.
10: Dávej, zamínka, já jsem si zkazila hlasivky trošičku díky dětem. Právě díky těm křemílkům a bochomorkám a dalším pajdulákům, ale musím říct dětem, že toho nelituje.
13: Stovky pohádek stále vzdělávají a baví. Ke sledování mají lákat celou rodinu. Včetně těch, co už od vysílání do postele nemusí. Filip Karbana, Alžbeta Stančáková, Česká televize.
18: Dobrou noc.
2: Ještě ne, události samozřejmě pokračují o tomto tématu sice všechno, ale témata máme další. Na chvíli zamíříme třeba na Slovácku, kde vrcholí masopustní veselí. Už zítra začíná velikonoční půst.
1: Senát Spojených států schválil peněžní pomoc Ukrajině, Izraeli a Tchajvanu v přepočtu za 2 biliony a 200 miliard korun. Na přijetí tohoto balíku už měsíce naléhá prezident Biden a především Kijev na to netrpělivě čeká. Ve Washingtonu Bohomilvo návrh musí projít i sněmovnou reprezentantů. Má tam šanci?
7: Pokud by ten zákon prošel, tak by to byla největší americká pomoc Ukrajině od spuštění ruské útočné války v Evropě. Jenže proti je republikánský předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který zkázal, že nepodpoří tento balík pomoci, ze kterého peníze mají jít na doplnění amerických vojenských skladů, na dodávky nových zbraní, hlavně kriticky důležité munice pro Ukrajince a také udržení vlády prezidenta Zelenského uchodu. Americký kongres je tak rozdělený. Ještě před půl rokem by málo kdo řekl, že americká pomoc nebude samozřejmá a neotřesitelná, ale nyní vysí na vlásku. Co se tak nyní odehrává v kongresu za mnou? Demokratičtí zákonodárci potřebují získat aspoň několik republikánských kongresmenů, aby mohli obejít republikánského předsedu sněmovny a mohli tak ten zákon dostat k hlasování tak jako tak u republikánských zákonodárců. Totiž stále vícní názory, že Rusko tu válku vyhraje tak jako tak, že jde o vyhazování peněz amerických daňových poplatníků, že se nemá hlasovat o Ukrajině dřív, než se prohlasuje zpřísnění režimu na mexicko-americké hranici. Jenže když se o něco takového v Senátu po několika měsících vyjednávání kompromisu pokusil minulý týden, tak to napřádí prezidenta Donalda Trumpa z- z- zákonodárci republikánští, nakonec odmítli. Bezpochyby tak v těchto dnech se v kongresu hlasuje opravdu o podobě a osudu americké bezpečnosti, evropské bezpečnosti a i světové bezpečnosti pro příští roky. A já vás zdravím z Washingtonu, kde opravdu hodně
3: v tuto chvíli.
1: Fašování kokainu a hašiše za několik miliard korun. Případem se za mimořádných opatření začal zabývat krajský soud v Liberci. Detektivové zadrželi v devíti evropských zemích celkem 44 a lidí. V síni stanulo 10 z jedenácti obžalovaných. Ten hlavní, Vilém Kováč, který podle kriminalistů provozoval drogový velkosklad přímo v krajském městě, je na útěku. V začne nová fáze opravy Barandovského mostu. Na Pražském dopravním horizontu se tak znovu rýsují komplikace. Silničáři letos zvládnou obě zbývající etapy najednou. Omezení se dotknou metropole samotné i příjezdu A nebudou jediná. Hlavní město čekají investice za miliardy korun.
18: Přípravné práce už o víkendu komplikovaly dopravu na nejvytíženějším mostě v republice. Skončily v neděli. Dva dny na to město znovu žádá řidiče o trpělivost. Za necelý měsíc přijdou další omezení a mnohem větší.
5: Tato část opravy Barandovského mostu bude mít ještě významnější dopad do Pražské dopravy.
18: A tohle už je první náznak toho, že se termín hlavních prací třetí a čtvrté etapy rekonstrukce přiblížil. Včera ráno se totiž pro pěší a cyklisty uzavřeli rampy tady v ulici Namlejnku, které ústí na chodník na tu část mostu, která se bude letos opravovat. Já myslím, že budou od začátku do konce ty omezení velký. Stavbaři budou bourat, měnit mostní závěry, svodidla, dělat nové římsy a zábradlí. A takhle to aktuálně vypadá na dalším velkém pražském mostě, Libeňském. Ten je částečně kvůli špatnému technickému stavu uzavřený od poloviny ledna. Technická zpráva komunikací společně s dopravním podnikem tu tak připravují změnu dopravního režimu. Ta se dotkne především cestujících ve veřejné dopravě. Platit začne o víkendu.
17: Tam vlastně vznikají provizorní tramvajové zastávky, výstupní, nástupní. Za těmi zastávkami bude umístěn ten kolejový přejezd a odstavné místo pro tramvaje.
18: Autobus bude... Autobus, co se
17: týče autobusové linky, dneska tady jezdí linka X1 v celém úseku, nově bude jezdit linka X25 z Palmovky do tohoto místa.
18: Na investice dá z Praha skoro pětinu rozpočtu. Peníze půjdou hlavně do veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. A miliardy utratí v metropoli i další investoři. V
6: Praze dne začala také přestavba Smíchovského nádraží. Rekonstrukce za víc než 5 miliard korun má být hotová zhruba za tři roky. Pak není rovnou na výstavba nové.
18: Nádraží teď využívá denně asi 30 tisíc cestujících. Rozšíří se tak od čtvrté nástupiště. Výzvahu do metropole má přivést taky třetí kolej, se kterou zpráva železnic počítá na Výtoňském mostě. Karolina Nová a Andrá Grubnerová, Česká televize.
1: Ještě dodávám, že plánu oprav Barandovského mostu se podrobně věnuje web ČT24
2: Požár bytu ve 12-patrovém panelovém domě v Mostě. Hasiči evakuovali 28 lidí. Dva z nich vyvedli v maskách, protože se nadýchali kouře. Jeden člověk skončil v péči záchranářům. Hořet začalo ve Višňové ulici krátce před desátou hodinou. Příčinu zjišťují vyšetřovatelé. Dva kteří loni na Plzeňsku pokousali a těžce zranili desetiletou dívku, prošli úspěšnou převýchovou ve speciálním útulku. Jeden z nich už má dokonce nový domov. Dívka po útoku strávila bezmála půl roku v nemocnici. Zranění se hojí. Pomoc psychologa ale stále hledá marně.
11: Dobrý den. Azyl před válkou našli Viktorie a Sofie Biličenkovi z Charkova na ubytovně v Holišově. Klidný život ale dlouho netrval. 16. května odvezli záchranáři Sofii rovnou na operační sál. Nedaleko ubytovny napadli dva rotvajleři. Za sebou má šest operací. Byla tam mami, s tebou? Já byla mami s, s mnou. Jezvy má už dnes hojené, ale ty uvnitř zůstaly. Strach ze psu, noční děsy. Prasypají se, Bývá takové, že vstájí takový skrýkám. Už víc než půl roku rodina hledá dětského psychologa, který by Sofii mohl pomoct. Stále neúspěšně, i přes trauma, které prožila a stále prožívá, má ale pořád svůj sen.
10: Chce bude vidět nármo, protože já lubím život, kromě sobě.
11: Si, kteří pokousali, utekli z nedalekého průmyslového areálu, který hlídali. Jejich majitel od začátku litoval toho, co se stalo. Přispěl do dobrovolné sbírky pro Sofii a rodině nabídl pomoc.
2: Chtěli, nabídli
4: nějaký léčení, nějaký pobyty. Já budu ždať suda.
11: Zatímco útočící Rottweilerka už má po odborné převýchově nového pána. Nano na něho stále čeká. Podle majitelky útulku pro rotfajlery obě psům chyběla výchova a potřebovali socializovat. Nano je prý klidný, poslušný pes s dobrou povahou.
13: Nějaký přivolání procvičíme, sední třeba případně, jo,
11: a. Zkusíme to, zkusíme to. Naninko. Sedni. Tak je hodný kluk. Policie vyšetřování případu ještě neukončila. Majitele psů viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí bývalému majiteli Rottweileru trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let. Marcela Durasová, Česká televize.
2: Kudratický zámek nejspíš připadne vítězí lednové elektronické aukce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových mu už zaslal kupní smlouvu. Za památku původně nabídl přes 106. Milionů korun. Částku chtěla dorovnat městská část praha Kunratice. Na to vítěz aukce reagoval navýšením ceny o 20 milionů korun. Tuto sumu už Kunratice přisadit odmítli. Postup úřadu označují za nezákonný a zvažují, že se obrátí na ministerstvo financí.
9: Když úřad napíše, že skončila aukce. A najednou týden po ukončení aukce navyšuje cenu, tak to je hodně nestandardní. A ze všeho nejvýznam mrzí to, že ten úřad s náma nikdy nejednal. Výběrové řízení
12: ještě nebylo ukončeno. Výběrové řízení končí to podpisem kupní smlouvy nebo jeho zrušením, což znamená, že tedy
0: i po konci elektronické aukce je možné navýšit tu nejvyšší částku.
2: Slzným plynem zasáhli policisté v Indii proti tisícům zemědělců. Ti se vydali na pochod do Dili s cílem prosadit minimální ceny pro výkup plodin. Policie hlavní město ze tří stran uzavřela. Chtěla tím předejít situaci jako před čtyřmi lety, kdy si nespokojení zemědělci vystavěli protestní tábory a blokovali dálnice. Část demonstrantů policie zadržela. Praha zvažuje zdražení jízdného v hromadné dopravě. V některých zemích je ale trend opačný. Třeba ve Francii se už ve čtyřech desítkách měst jezdí místní zadarmo. Náklady pokryje daň z mobility. Cílem je celkově zlepšit ovzduší v zemi.
0: Veřejnou dopravou se zabývá celý život. Dunkerque bylo za jeho starostování prvním francouzským městem, kde se za jízdu autobusem přestalo platit. Kvůli tomu změnil i své návyky. V té době autobus bys zdarma tak používal. Kdyby bylo jasné,
8: levnější budu pořád.
0: Dnes je by městská hromadná doprava zdarma ve 40 francouzských městech a průkopník byl za svou práci odměněn. Před týdnem ho premiér Atal jmenoval ministrem dopravy. Bezplatné cestování se stává trendem, nejen z ekologických důvodů. Jízdné platí už jen návštěvníci a turisté. Město se snaží odradit maximální počet lidí od cest autem a nabídnout jim jiný způsob dopravy. Montpellier se rozvíjí. Usazuje se tu stále více firm, které na mobilitu přispívají.
12: Příjem
0: z je z těchto daní se za poslední tři roky zvýšil o čtvrtinu, což dovoluje bezplatnou dopravu spolufinancovat. Pro místní obyvatele je jednoduché si trvalou jízdenku pořídit.
18: I, uh, Musíme pouze předložit potvrzení a a
0: Mompelie je momentálně největší evropské město, kde je hromadná doprava zcela zdarma. Průkazku na bezplatnou hromadnou dopravu si nechalo vystavit, anebo si stálo přes aplikaci více než 300 tisíc lidí, kteří tady bydlí. Mohou tak jezdit od rána až do večera. Město to stojí v přepočtu 3 čtvrtě miliardy korun. Z Mompelie Jan Šmí, Česká televize.
1: Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, který se s odkazem na listinu základních práv a svobod domáhal eutanázie. České zákony ovšem tento způsob ukončení života neumožňují. A argument, že právo na zachování lidské důstojnosti zahrnuje i právo na důstojnou smrt, Justice nevyslyšela. No a teď z opačného úhlu. Přesně před 95 lety oznámil tento muž, Alexander Fleming, objev penicilínu. Tím desítky milionů životů zachránil a taky proměnil medicínu.
2: A příchod antibiotiku umožnil léčbu nebezpečných infekcí nebo obávané tuberkulózy. Postupně ale člověk nad bakteriemi ztrácí převahu. Objevují se nové, odolnější kmeny.
1: Skotský lékař Alexander Fleming zjistil v londýnské nemocnici svaté Marie celku náhodně, Zvláštní účinky plísně zvané penicilium.
19: Svůj objev oznámil 13. února 1929. Izolovat čistý penicilin se povedlo až o 11 let později. Vývoj léku urychlila druhá světová válka. Dřív smrtelné infekce najednou mohli lidé porazit. Jedním z prvních pacientů v Československu byl publicista a spisovatel Karel Pacner. Penicilin dostal kvůli zánětu slepého střeva.
4: Měl se orečku přes 40, no a rodiče získali od amerických vojáků penicilín, který
0: mě postavil na nohy.
19: Na konci 40. let se začal penicilín vyrábět i v Československu, v továrně v Rostokách u Prahy.
0: Výroba probíhá za
19: neustálé vědecké kontroly. Filtrace penicilinu musí být naprosto sterilní. Nejdřív způsobili revoluci v medicíně. Nespatří antibiotika mezi ohrožené druhy. Bakterie jsou stále odolnější a dostupné léky přestávají fungovat. Vědci varují, že antibiotická rezistence může už v polovině tohoto století zabíjet víc než onkologická onemocnění, pokud se přístup k antibiotikům nezmění.
9: Často používáme nesprávně, třeba pro léčbu virových infekcí, ale hlavně co se týče natužívání antibiotik, třeba při chovu hospodářských zvířat nebo ve veterinární medicíně.
19: Zlepšit informovanost má i projekt Prevence antibiotické rezistence. Lidé si můžou otestovat, jestli k jejímu rozvoji sami nepřispívají. Tento kvíz prověří znalosti ohledně antibiotik, jejich užívání i nemocí, pro které jsou tyto léky vhodné. Kateřina Poláková, Česká televize.
1: Státní podnik Diamo začal zasypávat další jámu závodu Darkov. Pokračuje tak v zahlazování následků těžby černého uhlí na Karvinsku. Ještě donedávna sloužila jáma k větrání propojeného a stále činného dolu ČSM. Sanace má být hotová na konci roku 2025. Stát bude zhruba 100 milionů korun.
11: Takzvaná vtažná jáma je hluboká téměř 900 metrů a široká 7,5.
1: Do podzemí tady poputuje téměř 38 tisíc metrů krychlových zpevněného zásypového materiálu. V Česku přibývá studentů z ciziny. Zdat domu zahraniční spolupráce vyplynulo, že tvoří už skoro pětinu všech vysokoškoláků. Váka je sem kvalita vzdělání i života. A taky to, že studium v češtině je pro ně zadarmo. Pokud tu zůstanou, zpravidla posílí ekonomiku. Vybrala si žurnalistiku a
10: klasickou řečtinu. Louisa Ripová pochází z Bratislavy. Už třetím rokem ale studuje v Česku.
13: Na střední jsem byla rok v Amerike, tak jsem věděla, že je na vysoku chce jít do zahraničí a to Česko je teda jako nejjednodušší a nejjasnější volba kvůli blízkosti jazyka.
10: Právě slovenští studenti tvoří většinu všech cizinců na vysokých školách u nás. Následují Ukrajinci a Rusové. Těch ukrajinských studentů v poslední době kvůli ruské agresi přibývá.
12: Ukazovali jsme si tam to napětí zhruba dva.
10: Jejich řady možná brzo doplní i Natália Samborská. Chtěla by být dětskou psychiatričkou. Připravuje se na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu. Když jsem hledala nějaké univerzity, uviděla jsem, že v Česku psychiatrie je obecně lepší než v Polsku nebo v Ukrajině. Máme
8: tady text, který jsme
12: dělali včera.
10: Na ambasádě by se zase chtěl uplatnit Daniel Law. Pochází z Británie, maminka je ale češka. Co
12: je pro vás v češtině
15: 100% party. Jako,
2: uh, první, druhý, třetí.
10: oba oceňují, že na rozdíl od zemí jejich původu za studium v Česku platit nemusí. Dotázaní cizinci ale zmínili také nedostatky. Časově nebo administrativně náročné získání víza a málo míst na kolejích.
8: Ministerstvo školství vyhlásilo dotační program. My doufáme, že Kapacita kolej jak to tak vypadá, se zvýší o 10 až 20 Celkově polovina zahraničních studentů zůstává v
4: Česku, souča- stávají se součástí české ekonomiky, platí daně.
10: To Luisa Ripová ale dlouhodobě neplánuje. Ačkoliv přiznává, že si v Brně zvykla, táhnejí to naspět do rodné Bratislavy. Natália Kosiaková, Vlasta Macháčová a
1: redakce Česká televize. Poslední příležitost k nebázanému veselí, masopust neboli fašank ve strání na Uhersko-Hradišku, vyvrcholil přesně podle církevního kalendáře. Od půlnoci bude všechno jinak. Popeleční středou začíná 40-denní půst až do Velikonoc.
16: Nejprve naladit hudební nástroje, písničky i lidi. Pod Javorinou, Horu Zelenou, to známe tři sloky, zaspíváme všetci, je to o naší dědině. Společné setkání 15 skupin od předškoláku až po seniory trvalo před kostelem jen krátce pak skupiny, už každá zvlášť procházely vesnicí Na faře třeba tancovali odvedenci jejich poznávacím znamením byla šerpa a růžová pentle na klobouku
8: Právě úplně hezké, že? I když jsme si mysleli, že už jsme slyšeli a zažili všechno, tak pořád se nám obnovují další a
16: další tradice. Jeden moment obchůzky je pro všechny společný. Tanec pěti mužů z meči. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1784. Zatímco jinde masopustnímu průvodu dominují masky, ve strání je to tento rituál.
17: Mečový tanec, kde je spoustu zajímavých prvků, že se vytíná, chodí do kolečka, mají gazdu. Já
16: jsem takový jejich hlavní generál, co by měl i časově tak jako poposunovat, aby, byli, aby jsme prostě stěli šedské baráky. Mečový tanec, který v této podobě udržují už jen tři vesnice v Bílých Karpatech, je od loňského roku zapsán na seznam nejhodnotnějších tuzemských lidových obyčejů. Radost ve strání skončí přesně o půlnoci na zábavě pochování basy. Zítra ráno už bude vesnice k nepoznání tiší. Začne 40-denní půst. Josef Klasnička, Česká Českátelé, ze strání.
1: Dvě rodiny, dva odlišné přístupy k životu. Sousedské a mezigenerační vztahy jsou jedním z témat nového filmu Bohdana Slám, Sucho. Vznikl v koprodukci české televize. Režisér ho z velké části natáčel na Jižní Moravě. A právě tam, konkrétně do Brna, se živě díváme na slavnostní předpremiéru. V celé republice se snímek začne promítat pozítří.
16: Tohle nikam nevede. Ty vole, já dodržuju všechny předepsané normy zatímco ty nezákonně vstupuješ na můj pozemek a ještě mi bráníš práci.
1: Víte, já tě můžu zažít. A ještě připomínáme večerní události komentáře. O protestech farmářů přijdou debatovat ministr Marek Výborný a předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. A zítra budeme opět počase sledovat kauzu Čapí Hnízdo, v níž čelí obžalobě i expremiér Andrej Babiš. Případem se znovu začne zabývat Pražský městský soud. Z je to všechno, díky za vaši pozornost, no a ve sportu samozřejmě aktuální biatlonový výsledek. Jak to dnes dopadlo, řekne Jan Smetana.
3: Ano, v Novém městě na Moravě dnes jeli biatlonistky vytrvalostní závod na 15 kilometrů. Čekání na medaily dál pokračuje Marketa Ravidová, pro kterou je to její parádní disciplína celkem rychle běžela, ale bohužel minula tři terče. Jak si vedli další Češky a kdo vyhrál, řekneme až za chvíli v Brankách.